0: Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 29 de C'est qui en pôle pour parler du Grand Prix de France de cette année. Donc, on retrouve Pierre, comment ça va Bah Bonjour, ça va bien Et, et Steph, donc, comment ça va et Moi,
1: je suis au taquet. T'es au, au taquet Ouais. Ça va T'as séché Oui, oui, oui. Euh, <rire> un petit épisode chien mouillé. Euh, le beau, Tout bon moteur qui se respecte doit quand même prendre des saucets de temps en temps.
0: Épisode 29, donc, qui qui, qui court avec le numéro 29
2: alors, euh, avec le numéro 29, on a à Yannone. Forcément, il est né en 89 euh, en Italie. Euh, il est aussi surnommé euh, Joe the Maniac, en référence à, à un style de conduite un peu, on va dire, agressif, mais je préfère dire passionné. <rire> Alors il commence, son sa... supporter. <rire> il commence sa carrière en championnat italien, espagnol. Et surtout en 2005, il arrive du coup en, en catégorie 125 euh, chez Aprilia Les premiers résultats sont un peu tardés, en, mais ça arrive en 2008, avec une victoire au Grand Prix de Chine. Et ensuite en 2009, c'est la confirmation où euh, il finit septième au championnat, avec trois victoires au compteur. Ensuite, il arrive en moto 2 où il passe 3 saisons et euh, il finira troisième du championnat à chaque fois. En changeant d'écurie, il a roulé sur Speed Up et, et Sotter notamment, pour un bilan de 8 victoires et 19 podiums en 51 courses, ce qui est honorable. C'est bien. En 2013, donc il arrive chez les grands, euh, directement chez Ducati, chez qui il restera 4 ans. Euh, bon la moto on sait très bien qu'elle fonctionnait pas top. Du coup, euh, les premiers résultats arrivent en 2015, avec 3 podiums. Et une cinquième position au championnat. Et enfin en 2016, euh, donc il ramène la première victoire euh, à Ducati depuis euh, Casey Stoner en 2010 au Grand Prix d'Autriche. donc C'était la première pour le Grand Prix d'Autriche d'ailleurs. On est à la barbe de son coéquipier Dovi, qui était quand même le numéro 1 de l'écurie, euh, ou qui voulait l'être. Malheureusement, cette année-là, il sera pas renouvelé par Ducati à la fin de l'année, euh, qui préfère ouais. garder Dovi justement. Euh, à cause de sa conduite trop passionnée, encore une fois. Il avait fait chuter son coéquipier au GP d'Argentine, on s'en souvient tous, euh, ce qui avait privé un double podium à, à ce Grand Prix-là.
1: Oui, parce qu'il n'avait pas manqué de chuter lui-même. C'est <rire> important. Quand tu te fais nianonner, il faut que tout le monde tombe. C'est ça.
2: C'était un peu euh, en mode bowling, quoi. <rire> oui, C'est ça. <rire> Euh, en 2017, donc, euh, il change d'écurie, de, de il arrive chez Suzuki en tant que fer de lance de la marque parce qu'on lui on lui met un rookie dans les pattes. Malheureusement, euh, il fait une année blanche et c'est plutôt euh, donc Alex Rins qui se met en évidence. Et enfin, cette saison, donc euh, Joe The Maniac euh, renaît de ses cendres et il a fait le deuil de la DESMO GP et euh, il a obtenu deux troisième places en cinq courses.
1: Moi j'ai un souvenir hein, de Yannone de qui la même année où il a striké son pote, euh, enfin son pote, son coéquipier Dovi, qui plus tard ça prend le moral de Lorenzo, euh, justement et il a éclaté Lorenzo euh, en lui rentrant dedans euh, par l'arrière, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène là, sur un gauche, BAM ah ouais. Lorenzo on sait qu'il adore en plus euh, ce il genre d'insécurité euh, routière.
2: Il avait carrément oublié de freiner je crois. Hein.
1: Oui, oui, un truc, c'est quand tu vois la scène, tu fais, mais attends. Ils, on aurait dit, moi, quand je triche dans les jeux vidéo, pour passer, bah, je fais des blocs pass, même en moto GP, tu vois. Mais c'est des jeux vidéo, en fait. Tu, oui. tu ne t'appuies pas euh, sur quelqu'un pour freiner, euh, et surtout quand c'est son Altesse Lorenzo, merde. Ah, eh, oui.
2: Puis il avait euh... aussi euh, tué une mouette à Philippe Island en donnant Ah, oui. ah c'est vrai, ah, un euh, oui. coup de casque. Et l'année oui, euh, d'après, il avait fait un casque avec une belle, belle peinture avec la mouette.
1: Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, on passe aux news. Donc, on a Kai Roudine qui quitte le Six Racing Team. Donc, il aura fait quatre courses avec eux. Je passe la main, Pierre.
2: On a, du coup, deux wildcards en, en moto 2, euh, deux petits français, Corentin Perolari sur une Transformers et Cédric Tang sur une Mistral, euh, donc pour le Grand Prix du Mans.
1: Alors MotoGP, euh, chez Suzuki, on a confirmé Rins, euh, jusqu'en 2020, pour deux années, mais euh, pas Yannone, alors déjà pas bonne nouvelle pour Yannone, et puis ça laisse euh, les supputations euh, traîner entre Lorenzo, pas Lorenzo, on sait pas, donc euh, mmh. ça, suspense, et puis euh, Alèche chez Spargaro, euh, prolonge de deux ans chez Aprilia, donc ça c'est fait. À côté euh,
2: Ducati, il y a Deviso qui a bien prolongé euh, de deux ans son contrat, enfin. On a Pete Beereur, le team manager de KTM, euh, qui a bien confirmé que Tech3 l'année prochaine aura des motos euh, factory et que le meilleur pilote des deux teams euh, aura les meilleures pièces. Hein. Donc euh, il y aura une rude compétition, je pense, l'année prochaine chez KTM.
0: Ouais, il y a eu une news aussi euh, en moto 2, puisque c'est MV Augusta qui reviendra en 2019 euh, pour euh, un, un projet sur, euh, sur 4 ans. Et qui sera euh, adossé à l'écurie actuelle Forward Racing. Donc c'est un retour après 40 ans d'absence. C'est notamment euh, c'est eux qui avaient euh, équipé euh, le néanmoins célèbre Agostini. C'est ah oui, quand même une autre
1: époque. J'ai du mal à savoir si ça veut dire quelque chose en fait aujourd'hui MV Augusta oh oui. en racing. Je, je, Peut-être que je dis des conneries et qui sont déjà super présents sur tous les circuits, mais. Euh... Bah, ils,
2: ils sont présents en MSBK hein, quand même. Ouais. Euh... Ouais, en super sport, super bike, ouais. Et ouais, euh... mais
1: le MotoGP, c'est du proto en fait. Que... Oui. Enfin, Excuse-moi, le Moto de. Ouais,
2: là, c'est le Moto 2 et en plus, c'est l'année où le il... moteur Triomphe électronique va arriver. Du coup, tout le monde repart un peu à zéro. Ça peut être euh... le bon moment en tout cas d'arriver dans la catégorie, je pense.
1: C'est vrai, c'est vrai que tu fais remarquer, et j'ai même pas la jugeote d'y penser, c'est que ouais on refait les cadres, on prend un nouveau moteur, donc ouais c'est peut-être le moment pour se lancer. Ouais. Tu vois j'ai fait, fait une question de. Candide, mais c'était vraiment vrai. <rire> J'avais même plus en tête, mais que je le sache pertinemment, parce que j'aime bien le feulement du Triomphe. Que ouais, ça sera très intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le mariage de la carpe et du lapin, quoi. Un trois pas de triomphe dans une MV Augusta. Ouais, mais euh, Augusta,
2: ils savent déjà tu sais du trois pattes justement.
1: Ah non, je sais, tout à fait, mais c'est juste pas l'heure parce que je veux dire, c'est. Oui. Tu verras, t'auras bien des châssis KTM, si je dis pas d'anneries. Ouais. Est-ce que, est-ce que, c'est le rêve de tout, euh, de tout motard de base de pouvoir aller s'acheter à la concession. Alors vous mettrez un châssis tri, un KTM avec un petit trois pattes qui roule euh, bien là, et puis euh, des freins Brembo. <rire> hein. et tu, comme quand tu vas dans les, dans les trucs que tu te fais des, des ours sur mesure, euh, Build de berre. Là tu te fais ta moto à la carte. Il euh, y avait
2: aussi une news qui a été signée, euh, le Grand Prix du Mans euh, restera au programme jusqu'en 2026, donc ça a été prolongé de 5 ans. Plutôt bonne nouvelle pour euh, les fans français euh, du Grand Prix.
0: Oui, et l'autre bonne nouvelle, c'est que la billetterie pour le Super Prestigio est ouverte, et euh, ça sera au mois de décembre. Voilà. Ah bah, tu, tu me l'apprends et je vais y aller, c'est
2: sûr. <rire> c'est sûr euh, ouais. On se bah, retrouvera alors. <rire> Surtout si à Marquès ou
0: aux Arcos... Euh... Euh, je pense qu'il y aura c'est sûr. Pour les autres, on verra. Bon, alors on va parler euh, donc du, du week-end euh, qui s'est passé au Mans, en revenant donc sur les essais euh, dans les différentes catégories. En moto 3, en première ligne, on a Martin Kornfeld et Bastianini. En deuxième ligne, on a Ramirez, Arenas et Bezeki. Antonelli, Didier Antonio et Migno pour euh, la troisième ligne euh, en moto 2, Pierre Alors en moto 2, on a Bagnaya
2: qui se qualifie en pole, suivi par Vierre euh, et Baldassari. On a une deuxième ligne composée de Mir, Schroeter et Marquez. Et enfin, euh, Lowe, Binder et Corsi. Euh, Fabio Cartaro partira de la 14e position et Jules Danilo de la 28e. Et les deux wildcards françaises, donc Perolari, partira 32e et Cédric Tangre, euh, 35 e
1: Ouais, bah quasiment, euh, quasiment toutes les places euh, de la Q1 Q2, les répartitions, euh, étaient jouées en FP3. Ça a mis du temps à se mettre en place. Et on a vu pas mal de chutes euh, qui étaient dues à des mises euh, en température euh, difficiles pour les Michelins. A priori, le vent froid avait le don de rendre les pneus un peu traîtres. Euh, donc il y a eu pas mal de, de, de boîtes. Euh, alors Vignales euh, figure bien, donc ça pouvait donner quelques bons espoirs pour lui, avec euh, lui emboîtant le pas euh, en FP3, euh, Marquez, Rossi et Zarco, donc euh, Zarco toujours euh, bien placé. Mais en Q1, euh, parmi les gens qui se sont fait avoir euh, en, enfermés dans la Q1, bah, ceux qui s'en extraient, c'est Petrucci et Pedroza. Ce pauvre Crutchlow euh, est le premier recalé, parce qu'il finit troisième, mais surtout il finit parce qu'il a pas eu le temps de faire trop trop de chrono, vu qui s'est pris un super high side des familles. On y reviendra un peu plus tard, notamment sur euh, sa, sa blessure qui n'en fut pas une, mais sur euh, le fait qu'il s'est bien, bien tapé. Ouais, c'était impressionnant. Euh, ouais, ouais c'était... Euh, là, les chutes de l'arrière, enfin, les, les, les high sides comme ça, c'est plus trop fréquent au sur sec, mais la preuve que ça arrive quand même. Euh, surtout, ouais, quand on a revu l'image euh, en vitesse réelle, <rire> vu de la caméra euh, du vibreur.
0: Et il ne fait pas les 40 kg de Pedroza hein
1: en plus, en ouais. plus. <rire> ensuite en Q2 et euh, eh bien euh, là euh, bon je crois que toute la France s'en a glosé euh, Paul Zarco. Mmh. suivi de Marquez et Petrucci qui s'accroche hein, euh, tenace le garçon Petrucci Rossi et aux fraises à mon grand dame qu'il finit 9e des qualifs. Les Ducat, 5 et 6, ça fait un peu le deux rond, hein, Dovi 5, euh, Lorenzo 6. Après Marquez, si on l'en croit, hein, c'est peut-être, euh, je pense pas que celui du bullshit, dit qu'il a fait son meilleur tour possible et Rossi voit pas très bien comment euh, Zarco a pu sortir une pendule comme ça, donc mm -hmm. ça fait toujours plaisir euh, à entendre, hein, parce que Ils sont un peu sur une yama tous les deux, ça vaut pas être les mêmes. Par contre en, en warm-up, euh, pas, pas cool, Zarko se, se met une boîte. Donc euh, je crois qu'il y a un accroche. J'ai pas vu la scène, hein, mais c est, c est, il s'accroche avec l'outil, je crois. Ouais, c'est avec l'outil, ouais, ouais. qu'il y a un accrochage. Ouais.
2: A noter quand même que Johan Zarko a battu le, le meilleur tour du circuit. Hein. Oui.
1: Ah oui, oui, c'est vrai que non content d'avoir fait une pole, il a, il a même fait le meilleur tour du circuit ever, c'est ça hein C'est ça, ouais. Le euh, record, De
2: hein. Deauville avait battu en FP3, je crois, mais Zarko le lendemain du coup et en a mis une couche et mm -hmm. une trente une
1: 185. Oui, c'est vrai que non, non content d'avoir fait euh, la pole, c'est un record. Donc euh, méga Coco Rico, hein tous les t-shirts vendus depuis le vendredi je crois, bref, ah oui. en euh, darkomagna <rire> bah pas le vendredi mais je crois que non, mais dimanche il n'y avait de plus,
0: plus de casquettes plus de t-shirts ouais, euh...
1: plus de goodies. alors que nous on a plein de goodies
0: <rire> c'est vrai que c'est pas fou je dis euh, ça bon. je dis rien <rire> on va passer aux courses alors euh, donc en moto 3 Martin part très bien devant Kornfeld Bastianini et Bezeki on a euh, quand même une belle, euh, un beau départ de, de tout le monde on a Loy qui va prendre un ride fruit pour un, un départ volé on a Rodrigo qui va chuter assez tôt en tête donc Kornfeld et Martin s'échangent régulièrement la tête de course on a un groupe à 5 donc avec euh, donc les deux que je viens de citer plus Bezeki DJ Antonio et Bastianini commencent un petit peu à, à se détacher Bezeki se euh, se montre euh, à l'aise et va prendre un petit peu la tête sans réussir à, à s'échapper. Ça va le mettre un petit peu à l'abri de, de la baston qui va se passer derrière. Alors les positions vont se figer très légèrement avec martin deuxième, et Edith Gian Antonio 3 On va parler un peu du peloton un petit peu plus loin avec Ramirez qui est 8, Mignon 9, Canet 12. Boulega va chuter à la mi-course, c'est à ce moment là qu'on commence à parler des sanctions parce que les petits gars ils commencent à couper les chicanes et Cornfail, enfin prendre une seconde 3 euh, de sanction. On va avoir une baston à 5 qui est vraiment euh, chouette en tête. Antonelli va prendre euh, à son tour le petit carton jaune de 1 seconde 8 pour avoir coupé euh, exactement au même endroit. Et c'est Bezeki qui mène à 10 tours de l'arrivée. On a Dallaporta qui va chuter. Alors la tête reste compacte et va se regrouper à 7. À On a Dijon Antonio qui, à son tour, va couper comme les, comme les petits copains et il reste 5 tours à courir. Alors sur la fin, les dépassements se font un petit peu plus autoritaire, j'ai trouvé, euh, en tête de course. Toujours avec les mêmes coureurs, mais c'était un petit peu plus viril. Et à l'entame du dernier tour, il y a une chute de Bastianini. Alors la moto se couche. Et donc le sabot, euh, bah, elle sert de joli tremplin pour Kornfeld, qui va récupérer ça euh, de manière euh, magistrale dans le sable et repartir comme si de rien n'était. Et euh, donc dans le dernier tour, il y a une bagarre à trois entre Bezeki Martin et dj Antonio. Et qu'est-ce qui va se passer bah, comme il y a deux semaines, c'est-à-dire Bezeki. Deux semaines, c'était n'était pas Bezeki, mais cette semaine, c'est lui qui chute et qui va emmener Martine. Donc, on croit à la première victoire de DJ Antonio devant Arenas et Migno. Mais, euh, ben bah voilà, DJ Antonio va prendre trois secondes pour avoir coupé la chicane. Et donc, euh, il va être reclassé. Donc, c'est Arenas qui va être vainqueur devant Migno et euh, Ramirez, Didier Antonio, donc 4, Antonelli, 5, Cornfail 6, Arbolino, 7, Canet 8, et Suzuki, 9. Donc, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu des sanctions euh, Qui c'est qui veut commencer Pierre Vas-y. Ouais, alors j'ai trouvé que les
2: sanctions euh, étaient nécessaires, mais c'était pas forcément égal. Après, euh, je pense pas y voir une décision... Euh vraiment injuste mais euh, bon c'est c'est comme ça moi je voulais surtout revenir sur euh, la poisse de Martine hein, un peu le ouais. chat noir euh, chat de vie et euh, et le le sauvetage mais miraculeux de de Cornfield, ouais. euh, même Marqué sur Twitter l'a déclaré que c'était le meilleur euh, meilleur sauvetage de tous les temps c'est impressionnant on dirait une cascade de films hein, ce qui nous sort en ouais. course, quoi
0: okay. Steph bah la, la,
1: la pénalité qui tue, c'est finalement celle qui décide que le vainqueur n'est pas le vainqueur. Enfin, c'est <rire> ça. Moi, j'ai pas très bien compris ce qui était à l'origine de sa pénalité. et Pourquoi 3 secondes, en fait Tu peux, peux me Alors, rafraîchir la mémoire parce Donc, que...
0: Loris Baz a super bien expliqué tout ça, parce que c'est en fait une demande des pilotes, puisque au départ, en général, quand il se passait des chicanes comme ça, quand ça dépassait en chicane, la direction de course demandait de rendre des places. Sauf que mmh. ce qui se passait c'est que parfois il y avait un pilote derrière qui chutait ou XYZ donc tu devais rendre une place à un pilote qui était bien, bien, bien derrière. Donc les pilotes, notamment les pilotes MotoGP, ont demandé à ce que les sanctions ne se fassent plus en rendant des places mais en analysant le temps gagné mmh. ou perdu okay. et en ah oui, hein, pénalisant okay. de euh, l'impact. Ce qu'il faut mmh. c'est de toute façon que la sanction soit plus forte que le gain, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire si tu gagnes une seconde tu euh, prends plus de secondes, de plus. Je crois que c'est ce qu'il a expliqué. Et si tu perds une seconde, bah, tu perds deux secondes de plus, parce que ça peut arriver que tu perds du temps, parce que tu ralentis, tu essaies de te replacer dans le paquet, etc., etc. Mais si la direction de course estime que ta manœuvre était entre guillemets, tu aurais pu éviter de couper, c'est-à-dire tu aurais pu rester dans ta trajectoire et rester dans le paquet, etc. etc. Elle t'inflige euh, une pénalité en temps qui t'est appliquée euh, bah, sur ton temps final. Mmh. Le problème qui se passe, c'est que, effectivement, la pénalité de Gian Antonio, elle a été annoncée après l'arrivée. Donc, forcément, comme tu l'as dit, bah, il Et était ouais. premier, bah, il est 4. Alors que j'ai trouvé que les autres pénalités avaient été annoncées un petit peu plus vite. Mais mmh. euh, après, euh, voilà. Donc, j'ai trouvé que l'explication de Loris-Baz était très, très intéressante.
1: Oui, euh, au, voilà. au final, oui, c'est pas que c'est injuste, c'est juste que ça lui fait encore plus mal parce qu'on est en train mmh. de parler de la victoire. C'est ça. Et il y a va. eu
0: une autre remarque très intéressante, c'est effectivement que je crois que la direction de course ou en fait les, les stewards qui infligent ces pénalités n'ont pas de service de presse pour justement expliquer ce qui se passe. Alors c'est un journaliste qui l'avait expliqué, j'ai plus son nom en tête, mais il avait fait un tweet dans ce sens-là en disant qui pourrait aider les, les journalistes télé hein, justement pour expliquer ce, ce, ces points de règlement c'est que les instances qui prennent ces décisions. Et un, un lien avec eux pour leur expliquer exactement sur quelle mmh. euh, base ils se. Josemont Ouais, voilà. <rire> <rire> pour expliquer ouais, et... euh, quelle est, quel est le. Comment dire le, ouais, ou Les, les hypothèses manager, de départ. Euh, voilà. Ouais, ouais, pour ça. Euh, non, relayer aient, les. Mais, les euh, euh, pourquoi... mouvements
1: euh, en local, ouais, au. Une sorte de monsieur loyal qui explique, ouais, un qui, peu. qui explique
0: un petit peu les sanctions. quoi Qui disent Bon, bah voilà, mmh. sur les trois tours précédents, il a fait euh, XXX sur le secteur. Donc on fait, on fait la moyenne, on fait plus deux, et puis bim, voilà, ça tombe. Euh, voilà, tout ce qu'il faut tout ce qui manque, c'est un petit peu de communication là-dessus. Euh, parce qu'effectivement, tu as trois pilotes qui font, entre guillemets, un peu la même euh, coupure, mais qui, au final, n'ont pas la même sanction. Donc c'est ça qui a été un petit peu commenté, euh, on va dire. Moi, de mon point de vue. Euh, compliqué euh, c'est compliqué à dire à chaque fois euh, de, de, de ce qui se passe après c'est vrai que quand on voit DJ Antonio qui est prêt à aller au parc fermé que ses mécanos lui lèvent la visière et lui disent bah non mec euh, la moto euh, bah tu la ranges euh, forcément euh, mmh. c'est cruel mais, euh, et c'est un oui, de, de cœur de à voir
1: de ce que tu disais effectivement ils peuvent aussi s'appuyer sur les partiels euh dispo pour chaque pilote comme ça il voit, ça il a un qui a fait ah, okay. Donc, c est c est, ça. Ça, ça permet cette précision là parce que quand tu vois une seconde 8 tu dis euh, bah quoi une seconde 8 euh... bah, <rire> c'est vrai que j'avais pas pensé à ça
0: et... C'est si j'ai bien compris hein, c'est mmh. ça. ils étudient les temps partiels de chaque pilote pour, pour voir après je pense qu'ils regardent assez les images pour dire bon bah dans ce, dans ce tour là oui. il a été gêné ou il a été en, il a doublé ou etc etc ils prennent entre guillemets des tours des tours ouais. rigules ou il avait pas de de
2: sortie non plus c'est possible
0: c'est ça s'ils si, si se disent bon bah voilà il a coupé entre guillemets en... parce qu'il parce qu a été un peu gourmand parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de bac euh... comme
1: Rossi bah. à Laguna Seca ben
0: bah, c'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire> Oula. ou Rossi quand il
1: s'est fait tamponner par Marquez euh... c'était où d'ailleurs c'était à la non c'était à la scène il euh, oui, fait oui.
0: des motocross ben bah, justement ouais. tu vois typiquement <rire> Euh, ah ce, oui. qui se, ce qui se passe là, euh, quand on fait euh, oui, ce, ce qui se ce passe là, ils scène. auraient repris les timings et ils auraient fait un calcul savant, exactement. Bon, on passe à la course moto
2: 2 Pierre. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, donc on avait Vierret qui était, avait fait une deuxième position en, au, au départ, mais euh, il y a eu un problème technique au, au warm-up et du coup euh, il a pas réussi à sortir la moto à temps et donc conformément au règlement il va partir du fond de la grille mais c'est intéressant de suivre ce qu'il va, qu va réussir à faire donc euh, le départ est donné Bagnaya s'élance très très bien depuis la pole et garde la tête au, au premier virage suivi par Marquez Baldassari, lui, au contraire, il rate un peu son départ, il était troisième sur la grille, mais il rétrograde. On a, on a Schrotter, Binder et Emir qui en profitent et qui s'accrochent du coup au, au duo de tête. Au deuxième tour, euh, donc Fierre est déjà remonté quinzième. Ensuite, on a euh, des petites chutes euh, à l'arrière de peloton, le Kona et Navarro notamment, alors qu'on a devant Bagnaya et Marquez qui vont assez rapidement creuser l'écart. Pasini ensuite va, va chuter, alors que Vierre poursuit sa sa remontada Il est déjà revenu à la 11 e place. Badassae, lui, va chuter au 7 tour en essayant de, de remonter des places, hein, vu qu'il avait un peu raté son départ. Il chute en plein milieu de la, la double chicane et sa moto reste sur la piste. Donc euh, c'est un peu la folie parce que les motos euh, évitent euh, sa moto un peu comme ils peuvent. Et il va attendre que le peloton passe et il va remonter dessus euh, et parcourir notamment quelques mètres à, à contre sens On a encore quelques chutes qui vont émailler le, le Grand Prix. Garzo Fulini. Mais euh, devant, Bagnaia est intouchable. Euh, il va aller gagner la course. Marquez, euh, de toute façon, à un moment donné, il va se raisonner et, et il va se contenter de garder une, une solide seconde place. Donc la fin de course est un peu morne. On aura quand même Mir qui finit une superbe troisième place et euh, Schrotter quatrième on retrouve euh, Fierre qui va finir 5ème donc euh, il est parti en fond de gris, il finit 5ème je pense qu'il aurait pu se battre avec Bagnaya pour le, pour le podium s'il ouais, ouais. était parti depuis la seconde place et enfin au niveau français on a une super place pour Fabio Quartararo, donc euh, 8ème position je crois que c'est sa meilleure euh, place cette saison euh, Danilo euh, finit 20 e donc les, les deux petits euh, qui étaient en wildcard Pedro Lari finit 24 e et Cédric Tangre finit 27 e du coup euh, ils n'ont pas chuté. Je pense que, que c'était bien pour eux. Voilà. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur la, la course de Bagnaya qui était impressionnant ou, ou de Vierret, par exemple
0: Ah Moi, c'est Bagnaya, hein. Moi, j'en ai entendu parler. Euh... Un vieux pote, Raphaël, m'en a parlé il y a 3, 3 ou ouais, 4 ans me disant, tu vois, il va faire quelque chose. Cette année, quand il s'est fait signer par euh, par Ducati très très tôt, quand même, ça, ça prouve qu'il y, y a quelque chose à attendre. Et des fois, c'est un peu c'est un peu le double tranchant quand tu signes tôt. des fois le, le pilote se, se laisse un peu aller puisqu'il sait que l'année prochaine ça va être bon euh, là c'est tout l'inverse le gars euh, il, il, il est vraiment à l'aise en course il est très très fort et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir un, un pilote comme ça qui vient surtout un petit peu bousculer la, la hiérarchie puisque KTM s'était vraiment bien installé en fin de saison dernière et cette année ils sont un petit peu, un petit peu plus en difficulté mais euh, ouais, enfin, Bagnaia est super impressionnant et la remontée de virée elle est, elle est superbe et c'était bien parce on l'a vu beaucoup à l'image et je trouve qu'il a un très très beau style de pilotage, alors on l'avait oui. un petit peu moins vu quand il était chez Tech 3 parce qu'il était un petit cran en dessous et on le voyait un petit peu moins à l'image et là qu on le voit, quand on le voit un peu plus moi je trouve qu'il est vraiment à l'aise sur la moto il est bien, et il a des bons résultats, je pense que c'est vraiment deux pilotes qui vont, qui vont, faire, qui vont faire des des, 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 des beaux progrès encore et qui vont nous offrir une super belle saison quoi. Ouais. ça c'est clair et il y a aussi Mir, ouais, Mir. Mir ouais. Euh, que pour, pour un rookie euh, il apprend très très vite euh, là il fait podium euh, c'est pareil il y a des, des yeux de MotoGP qui sont sur lui déjà pour, euh, pour la suite moi c'est vraiment les trois pilotes qui sur le début de saison euh, sont vraiment euh, très très forts, et sont étonnants parce qu'on les savait bons enfin Mir je pensais pas qu'il allait s'adapter aussi vite quoi Steph, qu'est-ce qu'on
1: t'on dit ouais, C'est pareil, moi, Mir, en fait, je m'étais dit... Euh, J'avais l'impression qu'il euh, faisait encore des courses de go-kart avant-hier, en fait. De l'avoir mmh. vu, certes, en Moto3, il, il était sur, super fortiche, mais je me suis dit, en Moto2, ça va pas être la même limonade. Euh, et là, si. Enfin, si, on, ben, pas si... non plus s'enflammer, mais il est... Oh. Ouais, podium, quand même.
0: Ouais, podium. il est bien, hein. il est. Rocky podium. Ouais, hein. ouais, ouais. C est, c est... Donc,
1: euh, ouais, c'est le... Euh, ça m'a plus marqué que Bagnay, parce que Bagnay, j'avais l'impression d'en entendre parler plus, depuis plus longtemps, mais c'est peut-être parce que toi, tu nous en parlais depuis longtemps. Euh, ouais, c'est la, 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 vente, la vente fraîcheur quand même, effectivement, sur le Moto2. Alors finalement, euh, est-ce que, est que Marquez va, va nous faire une poulie d'or, à force, Marquez frère hein euh, On l'attend toujours, hein, en fait, euh, aux avant-postes, et je ne suis peut-être pas, peut pas l'œil du spécialiste, mais je n'ai pas l'impression qu'il qu fasse des, des miracles, Marquez frère.
2: On va dire qu'il conduit bien. Après, euh, je pense qu'il lui manque un peu euh, le petit truc en plus qui fait que euh, tu seras vraiment
1: un, un Rossi, un Marquez, il a pas de, chance un champion, de Marquez, en fait, parce que c'est <rire> ça non, aussi le truc. Hein, euh, il est, il est quand même... Euh... On attend peut-être de lui euh, qu'il fasse comme son frangin. Et, bon. Il est juste très bon. Ouais, c'est <rire> ça. C'est bah, mmh, pour ça que c'est un peu injuste. Si il s'appelait Toto, euh, ben, Toto serait bien placé. Quoi. Alors que là, ouais. c'est juste 3 oh, bah, ouais. troisième euh, mmh. du championnat.
2: D'ailleurs, je tenais à préciser, euh, Cyril, je crois que tu as dit que Bagnaia est chez Ducati, mais pas euh, c'est pas officiel. Enfin, c'est pas une Ducati
0: officielle. Hein. C'est hein. chez Pramac. Ce <rire> sera pas le coéquipier de Viseux la saison prochaine. Hein. Non, non, non. Je ne comprends pas. <rire> ouais. Ah oui, si, tu n'as pas parlé de Marini. Vous avez pas, pas suivi euh, Il a pas fini le premier tour Ouais, je... Elle... je crois qu'il. Est... Ah bah je crois bien pour ça quoi <rire> non, <rire> non, il était pas là ou quoi J'en
2: suis
1: sûr, mais je sais pas ce, pas ce qu'il a eu. Vous pas ce qu'il a fait Il était là non. non. Il y avait.
0: Hunter Non, fait... euh, non Alors... je sais pas.
1: Il y a une anecdote ou quoi
0: Bah oui, il y a une anecdote parce qu'en fait le jeune chose, homme il était puni, il avait six places de pénalité à purger. Mais euh, il s'est euh, déboîté l'épaule euh, et il était un petit peu euh, à la peine. Donc euh, ils se sont dit bon bah tant qu'à faire, euh, on va courir quand même. Comme ça, bah tu vas prendre tes six places de pénalité, tu vas faire euh, un tour ou deux, bah, tu vas faire ah. euh, deux tours et tu rentres au stand. Comme ça, tu vas pas te faire bobo. Et c'est à peu près ce qui s'était passé. Ah et du coup, <rire> Toi, quand quoi. même, euh, il se moque un peu de la direction de course, quoi. Non, c'est pas qu'il se moque, c'est qu'il dit OK. Bah, lui, lui, je pense qu'il bah, il était déclaré apte à courir, donc, euh, il, mais il était peut-être pas en état de forme de faire euh, la totalité mmh. des tours. Donc il a dit Bon, bah voilà, je m'aligne, je fais mon départ, je prends pas de risque et je rentre au stand dès que je peux rentrer au stand. Et puis voilà quoi. passe au GP Ah là là. là. <rire> résumé, c'est bon ouais, <rire> Vous voulez que je vous explique ou <rire> Vous nous en rappelez non, alors, tous Bon, bah, bon, bah on, on passe aux news. <rire>
1: Voilà, mon gravier. Euh, non, alors, euh, Zarko, euh, Paul, euh, gros espoir, euh, tout le monde veut du backflip, hein, tout le monde veut, veut que ça se castagne à l'avant avec euh, les, les gros. Euh, et ça va être le cas. Alors, c'est un tout petit peu euh, les boules au début, parce qu'on voit qu'il est pas bien parti, ou alors c'est les autres qui sont bien partis. Parce que, euh, bah, comme au Grand Prix d'avant d'ailleurs, euh, ce diable de Lorenzo, comme il aime d'ailleurs à se dessiner avec des cornes, là. Alors à une 99, il passe devant au premier, euh, au premier virage, all shot. Euh, on verra après que ce sera un feu de paille, mais bon, je ne pourrais pas m'acharner sur ce personnage. <rire> euh, par contre, euh, avant la chicane, enfin hein, euh, à la chicane, Zarco euh, fait un passage euh, autoritaire, on va dire ça. Hein, et il repasse second. Moi, j'ai cru qu'il allait cartonner, hein, mais bon, c'était ah, aussi... pas loin. <rire> Parce qu'à ce moment-là, il a passé pneus super chaud. Bon, euh, t'es pas sûr non plus que tout le monde va être d'accord pour le laisser passer. Bon. <rire> Visiblement, euh, Marquez euh, qui est loin d'être une tête brûlée, euh, patiente, laisse passer, euh, regarde, suit ça, euh, ça se met en place euh, um, Dovi et troisième. Alors là, je commence un peu à frétiller aussi. Parce que quand même, euh, Ducat, euh, tech 3 du <rire> Euh, alors Yannone euh, veut confirmer ses deux beaux podiums, mais euh, en fait il se met une tôle dans le deuxième virage. Enfin C'est euh, assez rapide, hein. et d'ailleurs euh, mes rétines ont failli me jouer des tours parce que j'ai vu du jaune et du bleu aller dans les graviers, j'ai fait non, non, non. <rire> non c'était Yannone, c'était pas l'original. Ben, Lorenzo euh, va essayer de faire comme au, belge, au temps des grandes heures, du temps de Yamaha, à savoir se détacher et faire son cavalier seul pour qu'on puisse... Euh, euh, dormir un peu sur le canapé en attendant qu'il Mais non, là ça ne, ça ne fonctionne pas en fait. Il n'arrive pas à s'envoler euh, parce que Zarco et Dovi euh, font le velcro derrière. Dovi euh, taxe Zarco, quel insolent. Et euh, on fire qu'il est, il va euh, passer Lorenzo parce que je pense qu'il en a marre de se faire bouchonner depuis les affaires du Mapping 8. Sauf que juste après avoir passé son Nemesis, son euh, bah, il perd l'avant parce qu'il bah, rentre trop fort dans un droite et il freine trop fort. Donc, on connaît la suite. Chute de l'avant, puis on le voit sidéré dans le bac en train d'implorer quelconque divinité de la, du pilotage ou, ou de la gomme tendre. Et non, non, hein, c'est incrédulité pour tout le monde. Hein. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ouais, mon chat, euh, on était tous euh, atterrés sur le canap. Hein. Ça. Déjà, on, on, on a perdu deux enfin, mais ce n'était pas le pire. <rire> parce que bon... <rire> Lorenzo continue de faire, tu sais, comme les, yeux, les vieux à casquettes qui sortent le dimanche la R16, là, qui, qui roule à 30 sur les nationales. Euh, donc, euh, il bouchonne Zarco un peu, euh, et Marquet en profite pour passer le susnommé Zarco, qui ne veut pas s'en laisser compter, mais à force de forcer, eh ben, il se fait aussi ce qu'a fait Dovi avant, c'est-à-dire de l'avant sur un droite. Mmh. Il, il rentre sur les freins, et quand il relâche les freins, il n'y a plus de l'avant. De son propre aveu, a priori il aurait dû patienter. Tu m'étonnes, mais c'est facile à dire après, hein, parce que euh, c'est le syndrome de la moto lourde en début de course. Il s'est fait avoir. Hein, il s'est fait par. Bah, il n'est pas si ancien que ça. Hein, c'est pas un vieux briscard non plus. Hein, et les mêmes choses à peu près qui embête Vignalès, à savoir une moto lourde et pas si maniable qu'en fin de course euh, ont un peu visiblement euh, grévé son. Son truc. Et puis il faut quand même rappeler que depuis Qatar, il était pas tombé en course. Hein. Oui, <rire> donc, euh, Qatar 2017. Voilà, ouais. mm. voilà donc euh, il nous restait plus que ça pour nous consoler. <rire> Parce que bah, pendant ce temps, Lorenzo continue de faire son opération escargot. Euh, <rire> euh, <rire> Euh, C'était vraiment une pourriture, toi. <rire> non, mais oui. en fait, Lorenzo, je l'ai peut-être déjà dit, c'est un super pilote. Je ne pense pas que le talent, il s'évapore comme la part des anges dans les tonneaux de whisky. Euh, c'est juste que dans les faits, en fait, c'est ce qui se passe. Vous êtes quand même d'accord aussi. Je a pas que, moi... pas que une mauvaise langue. Mais... Bon. en problème de rythme. Oui, euh, mais euh... il y a un problème de rythme. C'est ah. ça. Après, moi, j'image un petit peu trop mes dires, mais je, évidemment, je... Je respecte ce, ce personnage et euh, à ce moment là tu as Petrucci troisième euh, et Rossi quatrième mais pas qui qu ne brille pas en fait il se contente juste de ne pas se, euh, déjà de pas tomber et de ne pas être largué mais il recolle pas il recolle pas et on n'a aucun moment l'impression qu'il recollera au neuvième tour ce qui est assez tôt dans la course quand même parce qu'il s'en est passé de belle euh, avant ça mais au neuvième tour c'est assez tôt Marquez euh, passe Lorenzo alors c'est un peu euh, une sorte de redite euh, de, de ce qui a été avec Pedroza, c'est qu'il lui fait l'inter Lorenzo, voit, euh, le, cette fois-ci, voit de l'orange visiblement, et il redresse euh, il frotte pas le cuir euh, et donc il se fait, en gros, il se fait bolosser hein, on peut le dire comme ça bah, Marquez, euh, voilà bah... Va plus être pris hein, <rire> mmh. euh, du reste de la course. Euh, même si Petrucci essaye de, de disputer le truc, euh, c'est pas, euh, pas. Le rythme est quand même très légèrement différent, ce qui suffit à ce qu'il soit jamais inquiété, en fait. Mmh. Le seul truc qui va nous amuser, entre guillemets, si on est un petit peu langue de pute, c'est qu'effectivement, on va assister à la dégringolade de Lorenzo, qui va donc voir passer devant lui euh, Petrucci, euh, Rossi comme euh, aux grandes heures euh, et Miller <rire> sur euh, donc respectivement une Ducati euh, une Yama et une Ducati mm -hmm. Puis bon, bah, tant qu'à faire, euh, il se fait aussi euh, taxer par Pedro d'Or, 20 e tour histoire de mm -hmm. boire le calice du Scalali on remarquera que Crutchlow qui était même incertain, enfin, du moins incertain quant à sa capacité à bien piloter euh, bah, sur la fin euh, il... il finit on fire parce qu'il dans les deux derniers tours, il taxe deux gars, dont Espargaro, sauf erreur, mmh. et il finit huitième. Euh, bon chapeau, parce qu'on a vu la chute qui s'est pris la nuit en observation à l'hosto avec sa Volvic Fraise et ses chips, comme tu as remarqué. Hein. <rire> <rire> et alors, Vignales nous a fait une Vignales, à savoir euh, un début calamiteux. Là, là, je suis pas, euh, je suis presque factuel et presque pas méchant quand je dis calamiteux, parce qu'il il pointait 12 ou 13 à un moment. Euh, et il limite la casse euh, pour finir euh, septième et gratter du point hein, comme un vieux euh, briscard <rire> vu il n'y a pas grand chose à faire pour lui il... d'ailleurs il était tout chonchon hein, vous l'avez vu sur Twitter euh, poster comme quoi euh, il avait fait de la merde <rire> <rire> c'était <Ouais>. plus possible <rire> Donc ouais comme on disait pour les cheveux et le foot, euh, le MotoGP est un sport mécanique qui se court sur des protos de 100 chevaux et à la fin c'est Marquez qui gagne, ou comme certains euh, tifosi m'ont dit, euh, ou alors si c'est pas Marquez c'est les autres espagnols quoi. Donc euh, big up à Syren pour parler de trucs qui font un peu plus sourire, parce que lui il finit sur ses roues, euh, hein, n'est-ce pas Et euh, premier rookie, finalement euh, Cyarine il fait pas trop de bruit mais il.. Il construit, son, il construit son chemin on, on avait des doutes enfin, je sais pas ce qu'il y en était de, euh, pour vous mais euh, on s'est dit tiens il sort d'où s'il rien est-ce que c'est juste pour le sponsor oui pourquoi pas c'est pas pire quand Folger a été euh, unfit pour l'année mmh. mais là il est Alors, sans être ni euh, il, est... il est bien mmh. ah, oui et ouais, mention spéciale aussi à Pramac parce qu'il place quand même un Petrucci deuxième et un Miller quatrième euh, ça sent bon Ouais,
2: mm. C'est les meilleurs du Cassis du week-end. Hein. Bah pour en revenir à Vignales, euh, il finit 7, d'accord, mais euh, plus de 23 secondes du, du premier. C'est ah oui, vraiment du gratuit de points. C'est un monde. Ouais, mm. en moto c'est énorme. Et, euh, par rapport à Siren, moi, honnêtement, euh, je l'ai pas vu venir, quoi. Quand j'ai vu que l'outil, que Morbidelli, euh, euh, que Siméon, enfin, bon, lui, c'est un peu un cas à part, mais que euh, tous les gros de Moto 2 montaient en Moto GP cette saison, et que Tech 3, ils sont allés chercher Siren, euh, qui avait pas fait euh, grand chose à part sur le mouillé euh, en Moto 2, je me suis dit, bon. Mais, ouais, impressionnant, début de saison. Euh. En plus, c'est un gars qui a l'air d'être adorable. Euh.
1: Ouais parce qu'en plus ouais, c'est des motos GP euh, c'est c'est des monstrозores euh, donc euh, ouais, c'est le gap il est on le voit bien avec Morbidelli hein,
0: mm. hein.
1: non mais qui, si... qui était très 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 bon euh, l'année dernière et que là il est pas mauvais mais en vrai il paraît qu'il il a pas la meilleure bécane du plateau mais,
0: mm. mais si Arine, il profite euh, à, à plein du cocon qui est Tech3 qui a toujours réussi à tirer euh, le meilleur de ses pilotes enfin des, des pilotes qui étaient mm. euh, qui étaient dans l'écurie et euh, voilà, Siarine, euh, c'était peut-être pas un, très, un top pilote en, en moto 2. Là, il est, il est bien, il est bien entouré, il a le temps pour réussir. Donc, euh, il apprend petit à petit, il apprend vite. Ouais. C'est une catégorie euh, qui est forcément beaucoup plus difficile euh, que, que ce qu'il a connu par le passé. Mais euh, voilà, il montre qu'il a toute sa place, contrairement à d'autres. <coughs> <coughs> Ça, c'est cadeau. Il y en a plusieurs. Hein. Oui, voilà. Ouais. Non, après, euh, après, pour parler un petit peu plus du, du Grand Prix, moi, ce qui m'a éclaté, c'est surtout de voir euh, ce que ce qu'ont pu faire les Pramac, tu l'as dit. Hein. Euh, après, ils l'ont fait au rythme. Ils l'ont fait euh, sans, sans surrouler. C'est vraiment des courses qui sont maîtrisées, qui sont calculées comme ça. Ils ont leur rythme, ils savaient que ça tenait. Euh, voilà, Petrucci est devant. Euh, il ne peut pas aller chercher Marquez, mais euh, bon, bah, il, fait, il fait quand même une très, très belle deuxième place. Miller se paye le luxe de doubler euh, Lorenzo quand même, euh, euh, qui, est, qui, est, qui est sur l'officiel. Donc forcément, ça, ça doit remettre encore un petit, un petit peu la tête sous l'eau. Mais voilà, moi, Miller, j'avais un peu peur parce que euh, il, chez Honda, il n'avait jamais été très très bon, mais là il est au révélateur et euh, bah, il, voilà il montre ce qu'il sait faire, la, la moto est bien, lui il est compétitif donc euh, bah, il fait une très très belle euh, entame de saison, faut confirmer, et voilà, lui aussi il montre qu'il a sa place dans une très très belle équipe, et Pramac aussi, euh, c'est pour moi c'est vraiment euh, des teams qui sont vraiment là pour, euh, pour faire éclore des talents et les faire éclore euh, de la plus belle des façons. C'est chouette de voir ça. Ils ne sont pas gâchés. Euh, ils ont tant de bien travaillé Petrucci, ça fait un petit moment qu'il est installé chez Pramac. Je trouve qu'ils ouais, ont tous les moyens pour réussir. et C'est des gars qui, qui, qui prennent leur chance, qui, qui courent bien, qui le prouvent tous les week-ends. et C'était vraiment chouette de les voir sur, 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 ce, sur ce Grand Prix. Ouais.
1: Ça fait plaisir pour Miller parce que l'année dernière, il n'avait pas bonne presse. En fait, les gens commençaient à dire que... Qu'il n'était pas si bon, que le fait qu'il ait gagné une fois, c'était pour à cause du mouillé, machin. Ouais, ça. Euh, ce qui est certes pas faux, mais, mais par contre, euh, euh, voilà, je pense que ça fait partie des cas, c'est pas toujours le cas, mais ça fait partie des cas où euh, la moto, il était pas pour rien. Ou alors c'est une moto qui ne lui allait pas, et mm. voilà. Mais, euh, je, moi, je l'aimais bien parce qu'il avait un petit côté un peu euh, foufou, quoi. Enfin, euh, australien, quoi. <rire> Et euh, ouais, je suis content que là, cette année, après après le coup de poker des slick et puis euh, la belle course quand même qu'il ouais, a faite. Euh, bah oui. Parce qu'il fallait finir aussi, hein, en fait, hein, après avoir vécu des trucs un peu émotionnels comme euh, tout seul sur la grille et que sais-je. Mais là, il finit, là. De nouveau, il finit 4. Waouh. C'est difficile à, de s'imaginer qu'il y a un an, en fait, c'est Vignales qui gagnait qui était super fort. Ah en fait. Rossi 2, bon, avant de chuter. En un an, les choses changent,
0: quoi. Bah oui, après tu parles de Vignales, bon on y reviendra un petit peu plus tard, il est toujours deuxième au championnat, mais c'est pour moi c'est la catastrophe.
1: Il, il, il a gagné dans un concours de circonstances, mais, mais voilà, après, bon ça fait partie du...
0: Bah l'année dernière quand même, c'est lui qui mettait Tu parlais fait d'être
1: deux. Oui, non, mais le fait de là en ce moment il est deux, mais il est deux... Euh pour des raisons mathématiques, mais bon, euh, voilà, quoi. S'il continue avec... Enfin, s'il a les perfs qui ne montent pas, il finira, je ne sais pas quand même. Ouais. Ça, difficile pour le C'est compliqué. On ne lui souhaite pas, mais
0: la vérité, ça fait de la peine. <rire> ah ouais, bah oui. Enfin, euh, on parle quand même de Yamaha Factory, donc c'est... C'est... C'est pareil quoi. Fait, il
1: a prouvé l'année dernière qu'il avait le niveau pour être... Euh devant, euh, prétendant au titre, il a été... mais euh... même titre Rossi, il a été un peu euh, quelques courses. Non, euh... Pierre, qu'est-ce qu'on
2: dit Oui, non, exactement. Euh, Vignales, euh, c'est pas ma tasse de thé, mais je sais pas si c'est un problème dans la tête. Ou... Enfin, on l'a déjà dit. Donc, euh... Parce que la moto, elle est pas top, mais euh, bon, elle roule quand même. quoi Ça reste une des... Allez ah, 6 euh, meilleures motos du plateau quoi, donc faut pas.
1: Oui, c'est pas un trétôt
2: non plus. Au non quoi. voilà, mais bon, c'est comme ça.
0: Non mais bon, donc on va parler un petit peu euh, de Crutchlow quand même, puisqu'il a expliqué un petit peu ce qui s'était passé euh, au niveau de, de sa chute. Surtout ça répond à une interrogation de Marie, je crois, au précédent Grand Prix, qui se demandait un petit peu sur les airbags. Et en fait, bah, celui qui équipe Crutchlow, alors je n'ai pas en tête le nom de la combi, mais il n'y a qu'une seule cartouche de déclenchement d'airbag, et a priori Crutchlow l'avait déclenché en ayant une chute, en, en subissant une chute en FP4. Et donc, quand il a chuté en Q1, il n'avait pas d'airbag, puisque c'est une question qui lui a été posée. Euh, on n'a pas vu d'airbag se déployer Bah non, puisqu'il avait été déployé en FP4. Donc euh, mmh. voilà, ça répond à la question.
2: Ouais, et du coup, j'avais une question supplémentaire. Euh, vu que les airbags sont obligatoires maintenant pour tous les pilotes, euh, le fait qu'il n'en ait pas eu sur lui de fonctionnel en. En Q1 était-il légitime, enfin au niveau de, du règlement
0: bah c'est c'était une très très bonne question, hein, Monsieur le Cabage. <rire> la, la
2: suite au prochain épisode, on va cette bah, ouais, question. Ouais.
0: Après, après ça va être ça, ça va être euh, est-ce qu'il faudra que tous les équipementiers de cartouches, de manière à ce que en cas de déclenchement, bah, ils puissent repartir quand même, parce que c'est aussi ça la question, parce qu'ils peuvent chuter et repartir en course. Donc mmh. euh, c'est d'une part la question euh, de crash c'est-à-dire tu chutes dans une session est-ce que tu peux repartir dans la session suivante sans changer de combi mais après il faut penser aussi à la course donc je ouais. ne sais pas euh, c'est une question qu'on posera euh, je sais pas ouais. alors oui par contre il euh, une très bonne question qui pourra arrêter Marquez dis donc
1: le motocross <rire> <rire>
0: Bah, en fait, sauf si Dovi, euh,
1: je sais pas, se reprend de gagner. Parce que l'année dernière, il, il venait de nulle part, finalement, Dovi, avant de faire son back-to-back. -back. Donc, euh, ouais, c'est, est-ce que euh, on n'est pas aussi dans des confs où il euh, y a des circuits qui vont mieux aller au Ducati après? Enfin, après, c'est toute une alchimie, hein. Cibulo, physique, euh... mais, bah, Si boulot, physique, mais si la Honda euh... a progressé et que Marquez est bien, ouais, ça va peut-être pas être la même limonade.
2: C'est surtout oui. l'histoire de Chanor, là, de, de chute pour Dovi. Mm -hmm. euh, tout de suite, ça plombe le championnat, quoi. Ouais, en fait, euh, si pour
1: faire court, à part Dovy, je vois pas, quoi. Ouais. <rire> donc. Euh, non, puis en plus, alors, remarquez, ce n'étant certes pas ma tasse de thé, je remarque quand même que l'année dernière, il a bien fait le dos rond en début de saison, parce que plus personne parlait de lui. Hein, C'était limite s'il avait jamais existé. Euh, et Puis euh, voilà, quoi, à la fin, qui sait qui gagne <rire> Les gars. Ouais, ouais, donc. Euh voilà ah il est bah ouais, il est fort je crois que je lui vois aucun aucun talon d'Achille ouais. à part à se faire vraiment mal si un jour il tombe mal ouais, je ne lui souhaite pas loin ça... loin de moi cette idée attention il, il, il en, en, a en a encore, a encore à une belle hein. dit. oui encore oui oui oui, oui 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 à oui, double enfin deux chutes de de perte de l'avant bah, ouais. ouais, c'est plus ce qu'il faut dire les sliders des coudes et tout va se faire greffer des sliders aussi ce n'est déjà le cas a... mm. je pense qu'il a déjà des renforts au coudes. Hein.
0: Bon, alors un petit point championnat. En moto 3, on a Bezeki premier avec 63 points. Deuxième, Didier Antonio 59. Troisième, Canet 56. En moto 2, Bagnaia en tête 98 devant Oliveira 73 et Marquez 67. En moto GP, donc Marquez 95 et Vignales deuxième avec 59. Donc il y a déjà 36 points d'écart. Mmh. Ce qui commence déjà à faire un beau matelas. Un beau matelas. Un beau, un beau mmh. matelas. Ah, et Zarko 3 avec 58 points. Euh, on va parler rapidement euh, du Superbike donc, qui courait euh, à Imola, donc euh, c'était euh, mi-mai. Et on a Bas qui a terminé 13 e et 11 e sur les, les, les deux courses qui se, sont, qui se sont courues. Et il est dixième euh, au général. En Supersport, on a Cluzel qui a gagné. Donc deuxième victoire pour lui cette année. Mayas qui était euh, donc à la bataille pour la gagne a chuté mais a pu repartir et il fait huitième. Donc Mayas est deuxième au championnat avec deux points de retard sur Krumenacker. Cluzel est quatrième au général. A noter euh, donc Kellen Sofuglou, qui avait annoncé que Imola serait sa dernière course et en fait bah, il n'a pas couru parce qu'il avait promis notamment à sa famille euh, qu'il arrêtait complètement la course donc il a participé au week-end dans le sens où il a fait les FP, il a fait les qualifs mais il n'a pas pris le départ euh, de, de la course, il y a eu un bel hommage qui lui a été rendu donc c'est une grosse carrière, Donc, quintuple champion du monde de super sport euh, donc en 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 161 courses, 82 podiums, 35 victoires, donc 32 en Supersport. Donc c'est euh, ouais, c'est une figure du, du Supersport qui qui, qui s'arrête. Ça a toujours été quand même un pilote euh, très très viril, on va dire, euh, très très autoritaire. Et euh, oui. ouais, moi je trouve que c'est quand même bien qu'il soit revenu au moins pour. Euh, pour avoir, entre guillemets, l'hommage qui, 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 que, que lui Ludo quoi
2: oui, oui, et puis il l'a eu, hein, même par rapport aux fans italiens. Ça. Euh, mm. Je pense que tout le monde a salué le pilote qu'il était. Mm. Il me semble qu'il avait fait une pige en, en Moto2, je crois aussi, euh, dans sa carrière, à vérifier. Oui, il, il a couru semble. un
0: petit peu en Moto2. Ouais. Mm.
2: Non, c'était vraiment euh, quelqu'un de très très fort. Et d'ailleurs, je crois que l'année dernière, il avait failli être titré également. mais ça s'était joué... Euh, euh, Peut-être euh, sur la dernière course, avec, ouais, euh, sur la blessure euh, à Manico Ouais, ouais
0: c'est ça. ça. Tu veux parler un petit peu du Super Sport hein, 300
2: Ouais, alors c'est pas une course qu'on a l'habitude de, de parler. Donc le Super Sport 300, c'est une petite course de moto de production de, de 300 cm3 mais pas que, parce qu'il y a un peu des différents cylindrées, différents constructeurs. Ouais. Ouais, constructeurs dans l'esprit de la moto 3 hein, par rapport au MotoGP. Donc en fait, ils courent quand que sur les circuits européens pour limiter les coûts. Hein. Euh, et après trois courses, on a une fille qui domine la catégorie, hein, parce que c'est comme un mot TGP, c'est catégorie mixte. Donc c'est Anna Carrasco, qui est espagnole, euh, et qui est première sur une Ninja 400. Elle a fini première sur la course à Imola, notamment quatrième à Seine et sixième à Aragon. Donc euh, on va aborder au niveau des petits français dans la catégorie, parce qu'on en a trois. Donc, on a Enzo de la Vega sur aussi une Ninja 400. On a Hugo de Cancel sur une YZF R3. Et Joseph Forêt, donc euh, Ninja 400 également. C'est apparemment le cousin de Kenny et Freddy. Et euh, on retrouve aussi Maria Herrera, donc euh, l'ancienne transfuge du, du Moto3 dans cette catégorie, donc qui reste dans les petites cylindrées.
0: Ouais, le Super Sport 300, on en avait parlé bah, justement très rapidement l'année dernière puisque c'était la première victoire euh, ouais. d'une femme dans une euh, course de vitesse moto. Euh, international. Donc euh, voilà, elle a gagné la deuxième ce week-end. Et en parlant des gagnants, donc, et donc c'est Link 17 qui a été tiré au sort et qui avait euh, joué Zarco. Donc euh, vous étiez 7 à avoir trouvé euh, le bon point. Un, re un
1: ressortissant helvète, si je ne m'abuse. Ah bon? Je crois, hein. j'ai stalké cette personne. n'ai ah, pas
0: encore son <rire> adresse, bah oui, donc... donc... <rire> non, non, mais en
1: fait, si tu vas sur son arrobas,
0: excuse-moi, je, je eh vais oui. pas te faire peur, je vais pas stalker à ce point, quand même. Il est étudiant à HEC Lausanne, bien vu Bravo Moi, Donc, sans doute un fan de l'outil. Un fan de l'outil. Bah, voilà, je, je ne vois que ça. Bah oui. <rire> mais écoute, de toute façon, oui. euh, voilà, euh, que ce soit euh, Bravo à lui. en Suisse Bravo. ou ailleurs, euh, bah, on mettra les teintes qu'il mm -hmm. faut pour que ça arrive. Bah ouais. Euh, oui, alors avant de quitter, euh, on va parler d'un podcast que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Au Coin du Pneu, qui est à son troisième épisode, qui parle bah, de l'esprit moto. Et euh, bah j'ai trouvé que c'était vachement sympa, c'est des épisodes qui sont entre guillemets assez courts, une trentaine de minutes, qui parlent un petit peu euh, de tout, ce qui tourne autour de la moto, il y avait l'esprit compétition de la moto, la partie custom, euh, etc. J'ai trouvé que c'était très bien mené, c'est techniquement très bon, c'est bien rythmé. Euh, Est-ce que vous avez écouté euh, les petits gars Pierre, j'avais ton...
2: J'avais vu ton petit message, ouais, et je suis allé écouter, ouais, donc ça s'écoute assez bien. C'est vrai ont, un... je crois qu'ils ont un ingé son, donc ils ont la chance d'avoir un... un son d'enfer. Euh... Ouais, parle... Le premier épisode parle de culture custom, tout ça, c'est mmh. vachement intéressant, donc ça change un peu des grands prix, forcément. Mmh. mais non, Dans l'ensemble, c'est assez agréable à écouter. Ouais.
0: Ouais, bah, je trouve que, je que conseille. pour l'esprit motor, tous ceux qui... qui ont un peu de... De temps, euh, allez les voir. Donc c'est au, au coin du pneu. Ils ont aussi une page Facebook, donc vous pouvez aller leur faire un, un petit coucou. Et ils sont évidemment dispo euh, comme nous sur toutes les plateformes euh, podcastiques, c'est-à-dire iTunes, Podcast addict, etc., etc. Ils ont sorti trois numéros et euh, bah bonne chance à eux parce qu'on va continuer de les, de les écouter. Et nous, on va se dire donc euh, à la prochaine pour euh, le débrief yeah. du Moodjello. Ouais, j'ai
1: je... hâte, j'ai hâte, hein, parce que, euh, que les Italiens se refassent la cerise. Hein.
0: Ah, je ne peux pas partir sans dire que j'ai été vachement jaloux, parce qu'il y a des mecs euh, qu'on suit sur Twitter qui étaient au Mans... Et... Ils s'ont pris en photo avec le docteur, entre autres. Voilà, ils ont fait ouais. des photos, les amis, franchement. Ouais, ouais. <rire> c'était chouette cool non c'est sympa de partager il euh, y a eu euh, deux gros ouais il ouais, y a eu plein plein de partages de photos je trouvais que c'était vraiment, vraiment sympa oui. notamment une photo du réveil le dimanche matin où les mecs campent en bord de circuit <rire> et alors <Un> coup, <rire> voilà il fait, il fait quand même un peu frais quand même et ah, je, clairement, je, je pense qu'ils ont dû
1: euh, ah, ça devait meuler, en plus il fait bien humide, là tu te lèves le matin sur les coups de 6h, là t'as la rosée qui ça. vient de
0: chatouiller, là. Mmh, Et bon. puis à 9h t'as les premières motos de 3 qui viennent. Ça. Ça. Ouais. Ouais, déjà, non mais surtout
1: t'as des mecs quand des tronçonneuses, parce que je crois que c'est un des Twitos, euh, journaliste anglais, qui racontait son meilleur souvenir du Mans, c'était un mec. Euh... T'as fallu ce... ce si, ce possible. Si. <rire> C'est de quoi C'est au petit matin, à 4h ou 6h du mat, euh, tribune vide, un mec euh, à poil qui s'amène avec une tronçonneuse euh, sans chaîne et avec un... <rire> sans
0: chaîne on précise. <rire>
1: Oui, oui, mais il a précisé quand même. Il y a une transonneuse en chaîne euh, avec tiens, un, un pot full barouf quoi. et qui foutait des coups de gaz euh, et que le gars était complètement défoncé à l'alcool et que voilà, c'était ça, ça. Et euh, c'était pas une critique pour le gars, c'était plutôt euh, bien. En même temps, c'est un anglais. quoi bon, C'est comment se passe les vendredis de paye euh, à la sortie des pubs en Angleterre.
0: Ah, ça se passe mal.
1: <rire> ou ça, peut... ça dépend comment on, on se... le voit ou plutôt bien, ouais, parfois. Donc voilà, non, il avait un peu salué l'esprit euh,
0: Maboule du Mans. Oui, oui. Donc, euh, à dans deux semaines. Salut. Salut à tous. Salut. Allez, Salut ciao ciao à tous.